0: Всем привет! Это подкаст «Поп-девичник. Дважды-два медиа» и мы его ведущие... Лена и Наташа. Здесь мы говорим о крутых героинях поп-культуре. И этот выпуск мы решили посвятить Рейган Ридли из нового мультфильма Алекса Хирша Inside Джоб» или «Корпорация Заговор», как ее переводят на русский. Мы поговорим о сходстве сериала с Риком и Морти... Обсудим преданность Рейган работе А также то, как она относится к поп-культуре Но прежде чем мы начнем обсуждать эту классную девчонку Хотим вам напомнить о том, что мы ждем ваши отзывы Ваши подписки на всех платформах, где вы слушаете подкаст Мы зачастую не до конца понимаем, как вы реагируете на наши выпуски Нравятся они вам или вы с чем-то хотите поспорить Поэтому комментарии и оценочки нам очень в этом помогут И не забывайте подписываться на наш твиттер Нас можно найти по нику «попдевишник» Лен, расскажи, как тебе мультсериал?
1: Начать стоит с того, что я его очень сильно ждала, и поэтому я как будто бы заочно его любила, потому что я обожаю Хирша, и мне казалось, что он не может сделать плохо или даже средненько, он сделает идеально И, наверное, за счет этого я сильно завысила свои ожидания, и в итоге я будто бы немножечко не разочаровалась, но... Просто испытала намного меньше эмоций, чем я ожидала Мне понравился этот мультсериал Мне понравилась главная героиня настолько, что я ухахатывалась из-за некоторых кадров, из-за некоторых сцен Но вот после самого мультсериала я будто бы такая села «А, ну вот это все? Это хорошо. Некоторые вопросы действительно заставляют задуматься. Mm-hmm. Как будто бы, да, за счет того, что я ожидала от этого настолько большое открытие этого года, я сама себе испортила впечатление.
0: Стоит отметить, этот сериал не только Алекса Хирша, но и Сион Каути, и, я так понимаю, вообще ее заслуги в этом сериале на самом деле больше, хотя его mm-hmm. часто подают именно как сериал Алекса Хирша, и во многом заметен этот стиль, если мы посмотрим, что там очень много вот этого таинственного, чего было достаточно в Gravity Falls, но во многих сериях значится именно Сионта Каути. Она работала над разочарованием. Мне сериал очень понравился. Я знаю, что он во многом похож на то, что уже было в анимации. Но при этом из-за того, что у них в фокусе стоят теории заговора, а в других сериалах я не помню, чтобы это развивалось на весь сезон, а не просто концентрировалось в одной какой-то серии, мне это дико понравилось. И то, как они это довели до абсурда, типа, да, вот все, они все существуют, и рептилоиды, и всякие полеты на Луну, непонятно, были они или нет, и вот это вот все мне прям дико зашло, я поугарала от того, как на многие вещи, которые обычно обсуждают в формате «Веришь ты в это или нет?» или «Ой, как вообще в это можно верить?» Они это обыграли именно супер ироничные такие «Да, да, мы в это верим, допустим». Тебе
1: не показалось, что с этими теориями заговора они немножечко поверхностно по ним
0: прошлись? На мой взгляд, они достаточно подробно в какие-то теории вложились, плюс очень много мелких отсылок на большое количество теорий mm-hmm. заговора. Это же не образовательный мультсериал, наверное, поэтому я делаю очень большую скидку и И меня, наоборот, зацепил этот формат, что мне в такой игровой форме, как ребенку объясняют, что вот, смотри, тут есть и рептилоиды, земля полая, может быть, она плоская, может быть, YouTube хочет на тебе сделать бабки. Короче, вот это все вместе, и я смотрю, мне прям интересно было поискать побольше этих теорий заговора, и после этого я еще делала материал, в который большую часть из них вложила. Это дико интересно читать про... Особенно на сайтах, где люди реально в это верят. И ты это читаешь и думаешь, господи, как вообще вы устали. Но
1: я признаюсь, что этот мультсериал сразу выбил парочку звезд в моей голове, как только Рейган упомянула ту самую теорию о том, что Аврил Лавин заменил двойник в 2003 году, я такая, окей, они это упомянули, я могу жить дальше, это хороший мультсериал
0: когда я только увидела Рейкон, и в первые три минуты, когда нам рассказывают про ее жизнь, как она много работает, и что она иногда забывает помыться, и я смотрю на нее, и у меня начался чуть ли не истерический смех, потому что я думаю, блин, как же жизненно, и когда она начинает орать, что там кто-то не заполнил бланки, я понимаю, что я часто с этим борюсь, чтобы... Люди делали свою работу, а не только ты. <смех> да, и чтобы даже когда я вижу, что кто-то что-то не делает, чтобы я не лезла, чтобы я сосредотачивалась на себе, это не мое дело, вот это все. Но вот этот крик ее насчет бланков, он настолько во мне отозвался, я прям хохотала на этом моменте. Поэтому мне кажется, тем, кто знает, что такое трудоголизм, причем не всегда здоровый, им точно в какой-то степени зайдет мультсериал.
1: Рейган — это вот все миллениалки, которые очень стараются на своей работе и не всегда получают какой-то фидбэк или какое-то одобрение, которое они на самом деле заслуживают И в мультсериале это довольно забавно показано так, что Рейган будто бы не получает этого одобрения, потому что не очень плохо с коммуникацией и с, в принципе, общением с кем угодно Как мне кажется, вот мы называли Туку и Берти не идеальными миллениалками, И вот примерно в эту же группу наверняка входит Рейган. У нее есть проблемы с дейтингом, у нее есть проблемы с родителями. При этом она пытается в своем виде, да пытается. Поэтому все, я жду кроссовер Тука, Берти и Рейган.
0: Как интересно, они уживутся, птицы и люди.
2: Об этом вы узнаете в следующем эпизоде поп Попдивишника.
0: Мне вот показалось, что на самом деле мало гиперболы в ее образе, потому что, ну, вот моментами я прям очень четко видела себя. Некоторые штуки, конечно, у нее из-за детства часто выпадают, и некоторые штуки действительно преувеличены, например, ее история вся романтическая линия, где она пытается себе изобрести робота для отношений. Но концептуальный Рейган, конечно, очень знакомая девчонка, хочется ее обнять и плакать. Очень знакомая и болезненная частичная ситуация это то, как Рейган недооценивают на работе. Мы видим, как ее босс себя ведет, что он не особо сильно напрягается, и он понимает, что Рейган это та лошадка, которая постоянно пашет, и можно не особо сильно париться. Ему главное защитить свое лицо перед тайной элитой. И потом мы еще видим в этой же серии: что из-за того, что у Рейган проблемы с коммуникацией, ей дают в напарники Брета. Это чувак, который вечно поддакивает. Такой, мне кажется, спортсмен из фильмов для девчонок-подростков.
1: Да, но при этом еще там даже, по-моему, его так и называли. Это такой типичный yes-man. Чувак да, он на все говорит да, он всегда готов принести вам какие-нибудь пончики, чтобы вы порадовались. И там, ну, в процессе мы все-таки понимаем, что он на самом деле не такой душа компании, а
0: многие над ним издевались. Кстати, интересно, что раньше, мне кажется, в сериалах фокусировались на каком-то стереотипе. То есть мы часто видели очень поверхностных героев, которые наоборот, каждой серии больше доказывали свой стереотип. Из-за этого бесили зрители и так далее. Но здесь вот второй выпуск подряд мы обсуждаем, что секс что, мне кажется, частичный Inside шоп они начинают с какого-то стереотипа и потом показывают, что за этим стереотипом очень многое скрывается. Да, да. Абсолютно Хорошая классная. тенденция. Это очень
1: хорошая тенденция, особенно для анимации, потому что, мне кажется, довольно долгое время в анимации была идея того, что вообще не должно существовать линейного сюжета. Можно mm-hmm. один эпизод, один сюжет. А тут мы уже несколько лет наблюдаем за тем, что линейный сюжет в рамках анимации работает отлично.
0: Вернемся к ситуации с Бреттом, и вот как раз там видно, как на самом деле недооценивают Рейган, насколько много она делает. Она главная изобретательница по сути дела корпорации, ее не ставят ни в какие рамки просто потому, что у нее проблемы с коммуникацией. Я понимаю, что действительно в коллективе очень важно находить общий язык, но мне кажется, из-за этого игнорировать все, что она делает для всего этого офиса, это супер Грустная история и то, как на этом фоне еще и восхваляют Бретта, который вообще не заслужил этого всего. И классно, наверное, что это персонаж, который немножко такой выглядит в первое время туповатеньким, скажем так, что он не пользуется этим. То есть он такой э, прикольно да, ну то есть у него нет такого, что а вот да. мне досталась слава, хотя я ничего не сделал.
1: Это было, кстати, довольно удивительно, потому что как только я его увидела и визуально и Такие первые его диалоги с героями, тебе кажется, что он такой э, будет хитренький. Но Жуп. Нет, да, но, но он абсолютно очаровательный чувак. И потом мы узнаем, что он вообще там работает не за деньги,
2: он не оплаченный интерн, и я такая, Господи, бедняжечка. Вот, но вообще, у меня есть история. Так. У меня есть история про то, что твои
1: силы и какие-то конкретные навыки для работы не особо учитывают. В общем, я. Училась, кажется, на третьем курсе университета А я училась на логистике И пыталась, соответственно, найти стажировку В логистике, и когда я прошла По нескольким собеседованиям Я нашла довольно приятную какую-то Вакансию, то ли в транспортной Компании, то ли еще где-то И я отлично написала тестовое То есть мне буквально до голосового интервью По телефону, мне сказали, что Супер, все отлично решили Тут мы созваниваемся с моим потенциальным Начальником по телефону Говорим примерно полчаса, он мне еще задает каверзные вопросы по mm-hmm. поводу того типа что ты будешь делать в этой ситуации а если тебе поставщик что-нибудь не так скажет я такая да да я я вообще отличница так что я на все вам отвечу и тут случается такое что мне просто говорят что ну ты отлично на все ответила но у тебя слишком детский голос и слишком девичий. Oh. Я такая, чего? Mm-hmm. А зачем вы тратили вообще мое время? И в один момент тебе просто кажется, что, ну окей, в этой сфере я очевидно не смогу построить карьеру, потому что у меня девичий голос. О, oh, это ужасно. Слышите, Звучит. мужчина? А теперь я веду подкаст. Как? Как вам такой девичок? Не про
0: логистику, но... Да,
1: но я тогда очень сильно расстроилась, и у меня реально некоторое время было ощущение того, что неважно, что я знаю, что я умею в рамках какой-то работы, на которой я хочу работать, меня могут не взять просто по абсолютно абсурдным причинам, которые никак не связаны с... Моей профессии. Хотя они это классно аргументировали тем, что ну тебе нужно будет общаться с поставщиками, а это 40-летние, 50-летние мужики, и они не будут тебя воспринимать серьезно.
2: Я такая м-м, вы меня добили. Спасибо, до свидания.
0: Стоит обсудить отношения Рейган с ее отцом чуть ли не главная линия всего сериала. И интересно, что и в Gravity Falls, и в Inside Job мы видим, что как раз-таки основной конфликт, основная тайна хранится как раз во взаимоотношениях. То есть, как мы видели, дядюшка Стэн, который прятал в подвале вот эту вот магическую силу. И в этот раз мы тоже видим, что на самом деле Рэнди Ридли тоже не такой уж и приятный мужчина. И тут, наверное, стоит провести аналогию с Риком и Морти. неизбежно, потому что как раз таки в Рике морти мы видим отношение Рика с Бет и здесь это Рэнди и Рейган вся эта компания это какой-то ученый совет, скажем так, исключая Бета на ветеринар и вот мне кажется сравнение, что Рейган похожа на Рика неверное, потому что мы конечно видим, что визуально они дико похожи в белые халаты растрепанный вид вот это вот постоянная работа и какая-то приверженность э, науке, но при этом мне кажется Рейган больше символизирует Б, но не той, который мы видим ее в сериале, а какой бы она могла стать, если бы Рик ее не бросил на, кажется,... 15 лет. При этом я помню, что ты
1: мне рассказывала еще до того, как я посмотрела Inside Job, что вот как раз вот эту вот тему, что это другие Рика Бэт. И я думала, что, о, возможно, это будет не дисфункциональная семья, что mm-hmm. у них все будет нормально. Но нет. Здесь, наверное, это хороший момент, потому что вот как раз, когда мы с тобой обсуждали Бэт, я проговаривала, что мне там не нравится ни один персонаж. Mm-hmm. Я никому не могу испытать эмпатию, потому что знаю, что в конце эпизода они снова наступят на те же грабли, не вы... Учат свой урок и просто будут творить дичь. Здесь это немножечко другое, mm-hmm. потому что даже отец э, Рейган иногда делает довольно милые поступки. Они очень не соответствуют объему травмы, которые он нанес своему ребенку, но он все еще будто бы пытается и пытается это сделать довольно искренне. И это немножечко позволяет больше испытывать радости и удовольствия от того, что ты смотришь. Вот у меня есть такая тема, что я не могу смотреть «Рика и Морти». Я не досмотрела последний сезон «Рика и Морти». Извините, он мне не нравится. Вот, а «Сэнсайджоп» у меня не было прям затыков, то есть его можно спокойно замарафонить, потому что ты, ты ненавидишь героев, ты, ты видишь, что они пытаются, ну реально пытаются. И поэтому они кажутся более реалистичными на самом деле.
0: Ну да, и плюс, мне кажется, как раз из-за того, что все таки у Рейган был отец, и не отменяя того, сколько плохого он в ее жизни сделал, но при этом плохое частично мы узнаем только под конец, и она сама это узнает только через много лет. При этом все равно мы видим, что, во-первых, они очень часто вместе проводят как-то время, когда они сидят у телека и одновременно перекидывают ногу или что-то такое, ты прям видишь <и> дочь и отец, и это забавно из-за того, что все-таки у нее был отец в жизни и мать была. Мне кажется из-за этого Рейган сама по себе не такой безнадежный случай, какой был с Риком. Во-первых, мы видим Конечно, возраст, что, мне кажется, в возрасте Рик очень сложно поменяться. Рейган все-таки ей 30, ну, тоже не сказать, что формирующийся подросток, но тем не менее. И плюс мы видим, что она очень много рефлексирует и она не закрывается от мира. И из-за этого за ней интересно наблюдать. То есть она не старый Рик, который все я не поменяю свою точку зрения, несколько сезонов, а потом буду собирать камни из-за того, что все это время всех игнорировал. Она более динамичный персонаж.
1: И разумеется, в рамках истории Рейган не обошлось и истории про дейтинг и отношения. Был конкретный эпизод, где компания, где работает Рейган, покупает что-то похожее на Тиндер,
0: пока мы не перешли к самому дейтинговому приложению. Mm-hmm. Интересно, что вот они как раз не игнорируют в целом ее романтическую линию, но при этом не тянут ее через весь сезон. Они да. просто концентрируют на одной серии, ну там на двух. И дальше все про это нет никаких историй. Это здорово, потому что сюжет вообще не про отношения.
1: Мне кажется, мы несколько раз за прошлый сезон отмечали конкретных героинь, у которых не было все завязано на истории отношений. Mm-hmm. И это всегда очень классно, потому что. Крутым героиням мне нужны романтические линии, чтобы быть полными, крутыми и интересными, вот. Ну и лично для меня весь этот эпизод про дейтинг был очень важным и нужным, потому что в течение довольно долгого времени я активно сидела в дейтинг-приложениях, mm-hmm. и вот эта идея найти свой идеальный матч, которая у Рейган дошла до того, что она буквально создала себе робота идеального мэтча, mm-hmm. она всегда немножечко мешает в процессе как раз поиска кого-то в приложениях, потому что у тебя есть какие-то Высокие стандарты И даже если на общении в переписке Человек совпадает по этим высоким стандартам Абсолютно не факт, что когда вы встретитесь Вы реально будете на одной волне И то же самое, что если ты иногда даешь себе как-то поэкспериментировать И попробовать сходить на свидание с парнем или девушкой Которая типа абсолютно не твой тип То иногда такие случаи могут реально удивить Угу. Потому что человек оказывается супер интересным в реальной жизни, и он просто в переписке такой. И в принципе, наверное, вся история Рейган она довольно хорошо описывает желание и страх, возможно, угу. даже миллениалов перед ну не перед отношениями, а возможно, перед тем, что ты придешь и зря потратишь время, человек окажется каким-то грубым, или что-то еще произойдет. Так почему бы не просто взять и сделать классного себе чувака или девушку, чтобы с ними сходить на свиданку? Да, это будет робот, ну и что, собственно, такого, а? Есть ли у тебя какие-то истории, которые, не знаю, отозвались, когда ты смотрела все, что происходило с Рейган?
0: Я какое-то время тоже сидела в Тиндере и во всех вот этих вот дейтинговых приложениях. У меня сформировалась своя гипотеза, что это не работает, потому что... Например, в любых отношениях я обычно черепаха, то есть mm-hmm. мне надо очень много времени. Ниндзя? Конечно, черепашка-ниндзя, mm-hmm. да-да-да. Вот, и поэтому в обычной жизни, ну то есть исключая случаи знакомства в какой-то дейтинговой штуке, я обычно обычно очень долго присматриваюсь к человеку в идеальном варианте. То есть мне очень важно посмотреть на человека вне зависимости от того, как он ко мне относится. Увидеть, как он не старается для меня, потому что, мне кажется, первое время, когда вы влюблены, и у вас очень много желания проводить время друг с другом и показать себя с лучшей стороны, сложно судить о человеке. И поэтому, когда я с ним общаюсь вне зависимости от наших отношений, нашего статуса, то есть встречаемся мы, друзья, мы знакомые, я лучше всего его узнаю. И тогда уже то, кем он у него приходится, приходит само собой, то есть оно само такое «Вау, ты мне нравишься» или «Ой, блин, нет, только не ты», условно. Поэтому дейтинговая история, когда ты в один вечер должен из себя слепить идеальную какую-то версию себя, потому что стараешься не показаться мудаком, тупым или еще что-то такое, она мне не очень подходит. У меня был опыт, все эти свидания заканчивались очень плохо. У меня есть такая история, если это слушают мальчики, с которыми я ходила на дейтинговые свидания, простите меня, пожалуйста. Но я всегда прошу своих подруг позвонить мне минут через 30-40 узнать, как у меня дела. То есть, во-первых, удостовериться, что я пошла гулять не с маньяком каким-нибудь, mm-hmm. потому что женщиной быть сложно. И, во-вторых, понять, хочу ли я вообще оттуда слинять. Я либо отвечаю то, что, ой, мне некогда разговаривать, а значит, что все окей, либо я такая «Ой, блин, прости, у меня подруга забыла ключи от общаги или у нее там какая-то проблема я все пока прости пожалуйста и вот из всех свиданий у меня было одно супер удачное и все остальные шли не очень хорошо и я каждый раз сливалась наверное это из-за того что у меня в приоритете дружба и какие-то просто теплые человеческие отношения и если этого нет то на каком-то другом своем образе или симпатии я не могу выстраивать отношения
1: на самом деле у меня есть довольно забавная история, очень так. короткая, которая сейчас, наверное, хорошо сойдется с локдауном, чтобы, может быть, кто-то нашел плюсы локдауна. Но когда был первый карантин, я где-то в апреле познакомилась с человеком в Тиндере, и мы чисто физически не могли встретиться, потому что был карантин. Mm-hmm. И получилось так, что до первой встречи мы общались два месяца. Mm-hmm. Два месяца просто в переписке, но это были очень классные, клевые разговоры до 12 ночи, до часа ночи, когда вы просто сидите и обсуждаете, не знаю, Шамана Кинга или Фонит- Такое. Для меня это было необычно и неожиданно, потому что до этого на все такие свидания я ходила, ну, буквально вы познакомились на неделе, и mm-hmm. идете сразу куда-то тусить или выпить пиво Мы можем упоминать пиво в подкасте? Наверное, да, мы Без же обсуждаем секс В итоге вышло так, что первая встреча была очень-очень Крутой, потому что мы уже очень хорошо друг друга знали И, возможно, если вдруг вы долгое время ходите на свидание, И каждое второе свидание оказывается плохим Во-первых, это нормально, ну, mm-hmm. то есть такое бывает К сожалению, дейтинг-приложения, они подразумевают тот факт, что вы ходите на большое количество свиданий И большое количество этих свиданий будут не очень хорошими, не очень интересными Вот, но, возможно, просто повысить, увеличить то время... Которую вы тратите на то, чтобы узнать человека получше, это хорошая идея. Но опять же, типа, есть куча профайлов, которые меня страшно бесит, где написано, что я не люблю долго общаться, а как я тебя узнаю? Зачем мне тратить время на встречу с тобой, если ты не любишь общаться? Вот, вот такая история. Это стала колонка советов э, ведущих поп-движника
0: Я еще читала теорию заговора насчет Тиндера. Когда еще Тиндер был именно настроен на гетеросексуальные пары, он тебе всегда, женщинам всегда накидывает выбор мужиков, которые побогаче, чтобы ты стремилась к какому-то вот этому успеху, который успешный в Тиндере обозначен на фоне Москва-Сити, конечно же. Специально сводили пары, чтобы женщина была чуть хуже. Меня это дико взбесило, потому что Во-первых, уважаемые создатели Тиндера, я не покупаюсь на фотографии на фоне тачек и Москоу-Сити. Тут уже под вопросом. И поэтому я не знаю, какие девушки там сидят, я видела только профайлы своих подружек и свой собственный, но потому сколько там вот таких вот мужчин, вот этих богатых, успешных... Реально я понимаю, что, наверное, для них есть своя аудитория женщин. И это супер грустная, мне кажется, история про то, что это скорее как будто бы ищут папиков. Это же не то, как на самом деле себя заявлял изначально Тиндер. То есть это очень сильно сужает, вместо того, чтобы в целом знакомить людей, ты знакомишься для определенного формата отношений.
1: На самом деле есть очень классное с, в принципе, mm-hmm. про историю дейтинг-приложений. И сейчас же их, ну, огромное количество. То есть, понятное дело, Тиндер — это самый популярный Ну, то есть буквально есть печально известный дейтинг-сервис Эшли Мэдисон, на который идут люди, которые хотят изменить Вот, есть Christian Mingle, это знакомство для христиан
0: Очень странно звучит Более того, у
1: меня здесь есть повкультурное упоминание По Christian Mingle, то есть по приложению есть фильм
0: Есть фильм, он очень плохой, но как бы посмеяться, посидеть нормально Расскажи, были ли у тебя случаи, когда с тобой Вот в какой социальной сети или в... Приложений с тобой знакомились, и это выглядело кринжово. Мне кажется, к тебе, как и ко мне, очень часто пишут подписчики фабрика 2 два.
1: Я здесь не усмехаюсь, если что То есть, наверное, для кого-то это работает Но для меня это не работает Но mm-hmm. когда мне пишут ВКонтакте А мне пришлось открыть переписку ВКонтакте Для того, чтобы мне писал кто угодно Потому что мой психотерапевт не у меня в друзьях mm-hmm. И ему нужно напоминать мне о наших э, сессиях Вот, и ко мне иногда, типа, стучатся люди С запросами, типа, привет,
2: гомутить Последний раз это было с чуваком У которого даже нет фотографии на странице и там... Ты не любишь закатки? Я не понимаю Там картинка Наруто, и я как а, бы ну... не сильно не сильно против такого показала вот. я, я ничего ответила не ответила я ничего не ответила ну вот чтобы прям кринжовый кринжовый был но я его не буду рассказывать хорошо он очень такой нет я не буду его рассказывать потому что потенциальный человек который это слушает
0: передаем тебе привет человек mm-hmm. который кринж общем, мне
2: кажется сейчас могли подумать о себе несколько человек сразу ну
0: Мне очень жаль, мне очень жаль. У меня был случай, когда ко мне подкатывали на Авито, я продавала... Что? Хочешь купить этот шкаф? Типа такого, я продавала холодильник, но так как я считаю, что как раз анонимная история — это плохая история для человека, который пытается продать холодильник, причем я на самом деле не понимаю, как я его пыталась продать, это уже был карантин, в мою комнату никто не мог заходить, даже я не могла зайти на какое-то время долго, но я пыталась его продать. И мне написал чувак на Авито, у меня там была аватарка, где я красивая, потому что зачем мне ставить трёхную То есть любая фотография, Ой, ну Он написал по поводу холодильника сначала, да, знаю я вас, сейчас спросите какие-нибудь общие вопросы, и потом все равно его не купите. И потом мне сказал, что я красивая. Mm-hmm. Я такая спасибо.
2: И холодильник у вас тоже красивый. Нет, холодильник он
0: не похвалил, к сожалению. И после этого спросил, есть ли у меня молодой человек. Я спросила, как это связано с моим холодильником. И он мне предложил открыть Авито знакомство. О, oh, Господи. <laughs> я так ржала, когда он все это писал. Прости, чувак, если ты это слушаешь, если ты все еще за мной следишь. Вернемся к Рейган. Мне кажется, вообще для ее типажа человека, который в целом лишён общения, и, как мы знаем, она лишена его с самого детства, то есть мы видим, что у нее нет друзей, у нее сложно складываются отношения с коллегами, и она такой, мне кажется, типичный вундеркинд, которого вырастили и постоянно прокачивали в учебе, но при этом социальная часть просто вышла в окно, условно. Возможно, какие-то темы создатели не очень хорошо раскрывают в мультсериале, но тем не менее вот тема того, какие может вырасти человек, сосредоточенный только на учебе, я плохо помню, чтобы много было мультсериалов про вундеркиндов. То есть это редкие истории, и здесь очень хорошо показывают, кем такой человек становится. Этой осенью я делала материал про вундеркиндов для стороннего издания, скажем так, и как раз-таки рассматривала случаи вундеркиндов, Разговаривала с женщиной, которая сама была в детстве в ундеркиндом, и через какое-то время пошла в психотерапию, чтобы вообще понять, какие у нее проблемы тянутся из детства. А их явно было много, потому что какое-то время она скрывала от студентов от своих однокурсников свой возраст, просто чтобы они не перестали с ней общаться. И у нее было очень много травм, принесенные от родителей, как раз. И после того, как она сама немножко уже поняла всю эту ситуацию, проработала ее, она увлеклась психологией. И то есть сейчас она, получается, не только с точки зрения своего опыта, но и специальности, она четко об этом говорит, что это всегда плохая история в Ундеркинде, что это часто про самолюбие родителей и попытки на детях реализовать свои э, нереализованные мечты. Это в целом история еще и про власть и силу, про то, что... Yeah. Когда ты в чем-то не преуспел, но у тебя есть власть, ты не можешь иногда собой совладать, и начинаешь на ребенке, который на ну, слишком легкая мишень это все реализовывать. И это грустно. И на Рейган мы видим, к чему это приводит: что она суперзамкнутая, сложно разбираться со своими ощущениями, и вообще ей сложно взаимодействовать с миром, но при этом. Очень трогательно, что она все-таки пытается и постепенно-постепенно меняется. Особенно интересно отношение главной героини к поп-культуре. Казалось бы, сериал просто напичкан в ней. Очень часто теории заговора побеждаются именно попкультурными какими-то штуками. Если вы смотрели первую серию, я думаю, вы смотрели, раз это слушаете, интересно, что Рейган сама говорит, что попкультура отстой, и люди обсуждают всякие сериалы в то время, когда мир слетает с катушек, условно. И интересно, как постепенно она приходит к мысли о том, что поп-культура действительно может быть целительна. Это мы видим на примере Бретта, который вырос на сериалах и фильмах 80-х, и для него... По сути, некоторые фильмы заменили семью.
1: Ну, вообще, я помню, еще в начале пандемии: uh-huh. я тогда еще писала для другого издания, где большая часть наших материалов были про self-help, про психологию и uh-huh. вот все такое. И там мы прям насели на такие подборки уютных и комфортных сериалов и фильмов. Мы прям просто сидели и собирали редакции. И вот мы буквально недавно как раз пытались штормить э, нашей уже редакции что посмотреть осенью, чтобы почувствовать себя чуть-чуть получше. И это действительно так. И я знаю, что у меня есть там конкретные сериалы, которые сильно вытаскивали меня из... Состояние очень и очень плохого. Опять же, у меня есть тенденция, допустим, в сложные эпизоды обращаться к какой-то конкретной одной книге и читать ее на протяжении всего периода, пока мне не станет лучше. Я просто перечитываю, перечитываю, перечитываю ее. На фоне того, что последние несколько лет были довольно тяжелые для всех людей, и. Большая часть людей начали более открыто делиться тем, как они справляются Я поняла, что есть реально огромное количество других вариантов как раз эскапизма На которые я, допустим, не обращала внимания Потому что с детства привыкла как раз э, максимально уходить в поп-культуру Я недавно общалась с девушкой, которая на карантине решила сделать из своей квартиры старенькой и такой очень бабушкиной, что-то новое, свежее и современное, и она по факту превратила вот это в свой э, карантинный проект. Mm-hmm. И она использовала ремонт как вот, как раз вариант просто отвлечься. Mm-hmm. И я понимаю, что это тоже работает. И это классно. Так что, типа, мне кажется, главный итог, который и в Inside Job был, и, в принципе, в жизни, это то, что ну, у всех людей очень разные варианты вот этих вот копинг-механизмов, механизмов смирения с реальностью. Mm-hmm. И если кто-то делает ремонт, кто-то убирается. Для кого-то купинг-механизм — это сходить выбросить мусор или собрать весь мусор дома, или посмотреть, э, не знаю, «Теорию большого взрыва». Пусть все это делают, это офигенно. И мне хочется, чтобы больше людей реально начали рассказывать об этом, потому что так ты можешь просто выбирать, типа, вслепую, что «Хм, а вот этого я не пробовала, я попробую mm-hmm. это, это звучит интересно». Я примерно так начала пробовать чуть-чуть готовить по вечерам, чтобы как-то разделить работу и отдых, и это реально начало помогать.
0: Насчет готовки... Для меня это тоже очень такое безопасное время, потому что я понимаю, что я не просто отдыхаю, я чем-то себя занимаю, и это что-то очень важное для моего организма. Поэтому я оправдываю то, что я могу в это время халтурить и не работать. Это супер. Расскажи, что последнее из поп-культуры тебя вот как-то, может быть, поменял или ну, помогло в какой-то ситуации? Я начала смотреть, он он еще выходит,
1: сериал По книге Дэна Брауна «Утраченный символ». Uh-huh. Я обожала книги Дэна Брауна в детстве. Я обожала код да Винчи, Ангелы и демоны. Мне. Это, наверное, фильмы, с которых я начала любить Тома Хэнкса как актера. Uh-huh. То есть, я знаю, что многие начинали там с форста Гампа и чего-то серьезного. Я такая: нет, кот да Винчи, мне нравятся загадки. Я начала смотреть утраченный символ чисто с идеей того, что у меня была тяжелая неделя, мне нужно что-то глупенькое на фоне. И я знала, что это будет что-то глупенькое. Но я не подозревала объемы нелепости диалогов в этом сериале. Я вот просто реально сижу. И угораю от того, насколько mm-hmm. они не пытались подстроить эти диалоги под сценарий сериала. То есть в книге это, возможно, еще и читается нормально, но в сериале это, это очень смешно. Но я получаю такое огромное удовольствие от каждой серии. То есть я буквально mm-hmm. просто иду на кухню, начинаю себе готовить еду, включаю на фон траченный символ. И я понимаю, что Вау, вот это, вот это отдых, это отдых уровня, когда я еще умела как-то интуитивно отдыхать. И это так здорово.
0: Наверное, мне сложно сказать, что прям поп-культура в какой-то момент меня вытаскивала и что-то конкретное переворачивала мое сознание. Но частенько, когда я хочу разгрузиться, я могу что-то включить и понимаю, что сериал меня как будто бы немножко обнимает. То есть мне суперкомфортно, безопасно, и я могу ни о чем другом не думать. То есть тишина в моей голове, которая обычно заполняется мыслями, она сейчас заполнилась каким-то сериалом. Но мне. Очень помогали рассказы Славы С.
2: Это вау, прям супер, да. да.
0: Мне очень грустно, что он, кажется, в том году умер. Да, да. Потому что я с нетерпением ждала его новых книг, и когда они выходили, я их прям покупала почти сразу. То есть я следила за ним. Кто не знает Славу С., это автор, который пишет дико смешные рассказы. Коротенькие. Да. Страшно коротенькие. У него есть длинные повести, mm-hmm. но мне кажется, он в коротких рассказах намного лучше. Mm-hmm. Потому что длинные, они немножко затянутые местами, местами с какой-то моралью, которая не очень сочетается с его образом, который вот в мелочах умеет рассказать про народность, про общество, вот это немножко размывается. Но короткие рассказы мне настолько заходили, что я в какой-то момент, я его начала читать в университете, и я заставляла себя откладывать эти рассказы на скучных лекциях, потому что я как-то даже засмеялась вслух, потому что я не смогла сдерживаться. И вот сейчас я думаю его перечитать, потому что он очень хороший, прям вот максимальный. Я пыталась читать похожих авторов, типа даже того же Цыпкина, который тоже вроде как с юмором подходит к жизненным бытовым ситуациям, но мне кажется, у него больше такой иронии и глубины, а вот у Славы Сэта иногда прям можешь очень сильно расслабиться и получить искренние классные эмоции. И ещё... Наверное, это не совсем поп-культура, это скорее про творчество, но когда начался карантин, я в какой-то момент столкнулась с бессонницей. Я засыпала часа в 3-4 ночи, а в 7-8 вставала на пары. И так каждый день. И это длилось какое-то время. Я поняла, что это, скорее всего, какая-то стрессовая история. И хотя я не панически реагировала на карантин, видимо, мой организм реагировал именно так. И mm-hmm. чтобы как-то... Упаковать свои мысли. Я раньше писала стихи, но в карантин они туго шли, и обычно это было выражение каких-то конкретных эмоций. А когда у тебя усталость, и ты не понимаешь, что ты чувствуешь, форма стихотворения не подходит. Поэтому я начала рисовать. Так, у меня появилась бабулька Зина в твиттере, и как раз-таки после того, как я рисовала один-два скетча, я очень спокойно засыпала, потому что как будто бы вся моя какая-то накопившаяся энергия, я не понимаю, откуда там она бралась, потому что я работала и училась, и просто умирала, но тем не менее она выплескивалась и становилась супер классно.
1: И да, мы уже упоминали наш твиттер, и совсем недавно Наташа именно там делала очень классный тред с Зиной, и очень советуем вам туда зайти и посмотреть, потому что все мы немножечко,
0: Зина. Да, она очень противная, вечно всем недовольная, любящая эксперименты в своем то возрасте. У нас получился вот такой вот
1: терапевтичный выпуск. С вами был подкаст «Поп-дивишник» и его ведущая Лена. И Наташа. Нас можно слушать на всех подкаст-платформах, где вы привыкли слушать свои подкасты, в том числе на Spotify. Там совсем недавно наконец-то появилась опция прослушивания подкастов. Не забывайте оставлять отзывы писать нам в твиттере, в том числе писать нам в Телеграме, а точнее, записывать голосовые сообщения с историями о том, какие героини повлияли на вас в детстве или все еще на вас влияют. Мы обязательно Включим ваш ответ в следующих выпусках, а заодно немножечко его обсудим. И на этом все. До следующего выпуска. Пока-пока. Пока.